0: première
1: partie de l'Évangile de Saint-Marc. Nous avions achevé cette première partie avec la profession de foi de Saint-Pierre. Il y a
0: un évangile
1: encore qui a survécu.
0: Voilà, oui. voilà donc euh,
1: voilà. cette belle scène à Césarée de Philippe, le Seigneur Jésus qui pose cette double question pour les hommes, qui est le Fils de l'homme et pour vous, qui suis-je Donc là la question qui devient beaucoup plus personnelle, qui est la rencontre entre le vous des apôtres et le je de Jésus. Et alors que, au dire des foules, eh bien, Jésus n'est qu'un prophète, n'est qu'un homme de Dieu parmi tant d'autres hommes de Dieu. Et eh bien, pour les apôtres, il est le Christ. Et c'est avec cette première profession de foi, dans le caractère messianique de Jésus, que s'achève cette première partie. Alors, naturellement, dans cette première partie de l'évangile, Jésus a dit beaucoup plus que le simple fait d'être le Messie, on l'a vu. Jésus s'est présenté à travers ses miracles et son enseignement comme le fils de Dieu, il nous a appelé à devenir fils de Dieu, il nous dit que cette réponse à son appel est la foi, donc évidemment il a dit beaucoup plus que le simple fait d'être le Messie dans cette première partie, mais c'est une manière pour Saint-Marc de respecter son plan, évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, donc la profession de foi de Saint-Pierre en Jésus-Christ clôt la première partie, la profession de centurion, en Jésus, fils de Dieu, il y en a un clore, la seconde partie. Donc nous allons terminer cette première partie, donc euh, par une logique implacable que Descartes n'aurait pas renié, nous allons commencer la deuxième. Euh, alors la deuxième partie, naturellement, pour je vous la situer rapidement, Jésus ne va pas dire des choses radicalement nouvelles, puisque le cœur du message évangélique est déjà contenu dans la première partie. Jésus, fils de Dieu... Nous appelons à devenir enfants de Dieu. Nous invitons à donner la réponse de la foi. Imaginez que la deuxième partie, Jésus va, ne va pas dire, ben en fait, je n'étais pas le fils de Dieu. Vous n'êtes pas du tout appelé à devenir enfants de Dieu. Et surtout, n'ayez pas la foi. On imagine bien qu'il ne va pas prendre le contre-pied de ce qu'il a déjà dit. Or, là, il a annoncé déjà le cœur du message évangélique. Donc, dans la deuxième partie, que va-t-il se passer Eh bien, Jésus va naturellement approfondir ce message, le cœur de ce message, mais il va y ajouter une dimension essentielle qui est la croix. C'est-à-dire que euh, cette mission de Jésus, fils de Dieu, qui nous appelle à devenir enfants de Dieu dans la foi, eh bien, le sommet de cette mission, c'est la croix. C'est l'offrande que le fils de Dieu fait de lui-même, offrande dans laquelle il nous invite à entrer. Vous voyez, à la fois la première partie, d'une certaine manière, avait déjà tout dit. Elle avait dit le cœur du message évangélique. Et en même temps, on comprend bien qu'avec cette deuxième partie centrée sur le mystère de la croix, ben, euh, on ne va pas faire que redire ce qui a déjà été dit, puisqu'on apporte une dimension essentielle. C'est-à-dire que ce message de Jésus n'est pas un message purement verbal, n'est pas juste un enseignement, même agrémenté de miracles. Cette, ce message de Jésus, il va le vivre tout spécialement dans son offrande qui va du jeudi saint au soir jusqu'au dimanche de Pâques au matin, ce qu'on dit la croix, c'est évidemment indissociable de la messe, du lavement des pieds et de la résurrection le jour de Pâques. Donc c'est ce sommet de la vie de Jésus vers lequel il va marcher désormais dans la deuxième partie de l'évangile de saint Marc et voilà, qui donne, je une dimension à la fois tragique et en même temps éminemment personnelle et éminemment aimante à toute la première partie. Jésus ne va pas dire des choses radicalement nouvelles, mais il va, il va nous les dire du haut de la croix. Et il va nous les dire dans la lumière de Pâques, ce qui, évidemment, euh, change tout d'une certaine manière. Si, enfin, si on se dit, bah oui, Jésus est le fils de Dieu ce qu'on a appris dans la première partie, et c'est ce Fils de Dieu qui donne sa vie pour nous, évidemment, ça a une toute autre incidence. Jésus nous appelle à devenir enfants de Dieu, et pour cela, il nous appelle à prendre son chemin, qui est un chemin de croix et de résurrection, et bien, ça a une autre incidence pour nous. Jésus nous appelle à la foi, la foi en un Dieu qui nous aime au point de nous donner son Fils, évidemment, c'est une autre incidence pour nous. Ce n'est voilà, pas forcément le fond du message qui est changé, mais c'est la lumière qui va tomber sur ce message, la lumière qui vient de la croix et de Pâques, qui lui donne un éclat nouveau. Ça va On n'a pas perdu tout le monde Très bien. Alors, comme on disait, cette deuxième partie de l'évangile de Saint-Marc, c'est une montée vers Jérusalem. Alors, géographiquement, c'est une descente on parle de Galilée, on parle de Galilée pour aller vers le sud mais le juif pieux monte toujours à Jérusalem d'où qu'il vienne, à la fois parce que le temple était situé sur une petite colline et puis aussi parce que euh, voilà, de même qu'on monte vers le ciel, on monte vers Jérusalem, on descend pas vers Dieu, donc on monte toujours vers Jérusalem donc la deuxième partie de l'évangile va être cette montée progressive de Jésus, en compagnie de ses apôtres, vers Jérusalem. Donc, montée euh, concrète, évidemment, avec leurs pieds, avec leurs jambes, mais aussi montée en intensité dans ce drame, dans cette tragédie, puisque, petit à petit, le Christ, au cours de cet itinéraire, va leur dévoiler le mystère de la croix qui s'annonce. Donc, c'est ça, la deuxième partie de l'Évangile. Oui.
0: Hum. En fait, la, la plus grande annonce de cette partie, c'est la croix, aussi c'est -ce l'annonce de la vie éternelle. Est-ce qu'il évoque est en fait la vie éternelle jusque-là Jusque-là, il n'a pas évoqué la vie éternelle, parce que la passion n'a pas de. de... Enfin, oui, bah, il la... y a
1: beaucoup de paraboles sur le royaume, quand même. donc le royaume, c'est quand même la vie éternelle. Après, c'est sûr qu'il serait toujours dangereux euh, voilà, de ne voir que la croix le vendredi saint. C'est pour ça que je dis que le mystère de la croix, il est du jeudi soir au dimanche matin. Donc c'est la croix glorieuse. Enfin, mais euh, euh, voilà, la, la nouveauté qui va être une pierre d'achoppement pour les apôtres, c'est pas tellement l'évocation euh, du royaume des cieux, même si peut-être ils n'en ont pas une idée tout assez clair et que cette notion de vie éternelle est encore relativement nouvelle dans le judaïsme de l'époque des apôtres mmh. puisque elle n'intervient vraiment dans la révélation biblique à partir du, grosso modo du deuxième siècle avant Jésus-Christ mais ce qui est vraiment la radicale nouveauté inattendue et scandaleuse c'est quand même la croix Euh, juste un petit point, Donc, euh, cette construction de l'évangile de Saint-Marc, on l'a déjà dit mais je le redis, est un peu schématique, c'est-à-dire que Saint-Marc construit son évangile sur un schéma assez simple qui sera celui de notre pèlerinage en terre sainte, à savoir grosso modo on part du Jourdain avec le baptême et les 40 jours près de Jéricho. ensuite on va, on monte en Galilée, en Galilée, notamment à Capharnaüm et autour du lac et avec des petites pointes en territoire païen, se passe l'essentiel du ministère de Jésus et ensuite, eh bien, on monte vers Jérusalem pour ce qui est le sommet de la vie du Christ. Alors, c'est le schéma que prendra le pèlerinage en personne. donc c'est très beau de ce point de vue-là de, de se mettre vraiment dans, dans les pas de l'Évangile. Après, la chronologie historique plus précis, ce qui nous est donné en Saint Jean, nous montre qu'en fait Jésus et les apôtres n'ont pas cessé de faire des allées et retours entre la Judée et la Galilée. Donc euh, il ouais, y, y a un côté un petit peu euh, voilà, schématique, simplifié, pour que ça puisse être retenu facilement par les lecteurs de l'Évangile, et la réalité historique qui est un petit peu plus... Euh, euh, complexe, puisque ouais, la, la, la vie publique de Jésus est trois ans, chaque année Jésus est monté au moins une fois à Jérusalem, et puis on, on voit hein, qu'il y a des allées et venues de Jésus dans toute la terre Ce C'est pas le propos non plus de Saint-Marc de faire un compte-rendu euh, exhaustif, donc il a fait une présentation catéchétique, un peu schématique, pour que ça puisse être retenu. Mais voilà. D'avoir en tête que notre pèlerinage suit ce schéma de Saint-Marc, mais en même temps que ce schéma de Saint-Marc ne suit pas, en revanche, forcément, le pèlerinage de Jésus qui, lui, était un petit peu plus euh, long et tumultueux. Donc, sinon, si la vie publique de Jésus aurait duré huit jours comme notre pèlerinage en terre Sainte, mais euh, elle a duré trois ans. Donc, c'est un peu plus long. On aurait pu partir trois ans, mais... Euh, comment les autres paroissiens l'auraient pris, mais il <rire> est supérieur aussi. Alors, nous recommençons notre lecture, donc nous étions au chapitre 8, verset 31. Donc, vous voyez, si vous avez l'édition verte de, de l'évangile. Vous avez grand 2 Jésus, fils de Dieu, donc, qui confirme que nous rentrons à la deuxième partie qui culminera avec cette profession de foi du centurion Jésus-Fils de Dieu, et donc un en gras, vers la Passion, marcher à la suite de Jésus. Donc, on retrouve cette idée de, de la croix qui va être maintenant le fil directeur. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit. « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. » Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie Que pourrait-il donner en échange de sa vie Celui qui a honte de moi et de mes paroles, dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de Dieu aussi aura honte de lui. Quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. On, On peut relire le passage silencieusement, chacun de son côté. <coughs> Quelle correspondance vous pouvez voir entre ces deux passages qu'on vient de lire entre L'annonce de Jésus, de sa passion et de sa croix, la réaction de Saint Pierre, et puis après, ce que Jésus dit à propos du vrai disciple Déjà dans la position spatiale du vrai disciple et de Saint-Pierre, qu'est-ce qui est dit Oui, puis dans, enfin, dans sa, la position du disciple par rapport à Jésus. Où est le vrai disciple le vrai disciple est derrière, je pense.
0: Ouais.
1: <rire> Déjà, <rire> position spatiale, le vrai disciple de Jésus est derrière. Il vient à sa suite. Alors que là, Jésus est obligé de dire à Saint-Pierre, passe derrière moi, Satan. Ce qui veut dire que, pour l'instant, Saint-Pierre n'est pas derrière Jésus, mais se tient plutôt devant. C'est-à-dire que Saint-Pierre fait obstacle, finalement, à la volonté de Jésus. Donc, voilà. Voilà. Jésus, Jésus, monte vers Jérusalem, s'engage sur le chemin de la croix, et Saint-Pierre, soit spatialement, soit spirituellement, se met devant lui pour lui faire obstacle. Non, cela ne t'arrivera pas, et que racontes-tu Donc Saint-Pierre de vivre autre Et Jésus est obligé de dire, mais la position du vrai disciple n'est pas devant. Ça, c'est la position de Satan, qui est, par définition, celui qui fait obstacle. La position du vrai disciple, elle est derrière. Elle vient à la suite de Jésus. Donc déjà, il y a une première correspondance, on va dire. Après, on peut voir une deuxième correspondance dans, évidemment, l'attitude par rapport à la croix, qui est encore plus fondamentale. Le vrai disciple prend sa croix. Le vrai disciple prend sa croix avec le Christ. Il prend la croix du Christ comme Simon de Sirène. Ça n'est qu'une et jamais qu'une croix, qu'une offrande, celle du Christ et la l'annonce. Alors que Saint Pierre, lui, évidemment, se rebelle devant la simple annonce de la croix. Il a même pas à Jésus qui lui demande de prendre lui aussi part à la croix, mais le simple fait que Jésus annonce sa croix, Saint-Pierre est en train de Donc là aussi on voit correspondance, mais plutôt une opposition. Saint Pierre qui est devant, le vrai disciple qui est derrière. Saint-Pierre qui se révolte contre la croix, le vrai disciple qui prend la croix. Donc il y a, il y a, un, il y a un jeu évidemment d'opposition qu'on qu peut aussi retrouver dans Jésus disait cette parole ouvertement. Le Christ parle avec franchise. Le faux disciple, en revanche, lui a honte du Fils de l'homme. Donc le faux disciple, lui, il cache finalement sa foi, il cache son attachement au Seigneur. Donc il y a tout ce jeu de Jésus qui ouvertement, fait qui œuvre de vérité, qui annonce ce qui va se passer, qui annonce qu'il marche vers la croix et que le vrai disciple est derrière lui, et puis, à contrario, il y a le faux disciple qui veut se mettre devant Jésus, qui veut barrer le chemin de la croix, qui veut ne veut pas prendre sa croix, et qui, loin de parler ouvertement, eh bien, vous faire un honte du fils de l'homme. Donc il y, y, y a, un peu, euh, au moment où Jésus monte vers Jérusalem avec ses apôtres, d'une certaine manière, il y a les deux chemins qui se présentent. Le vrai disciple, le faux disciple. C'est pas forcément le chemin du disciple et le chemin du pharisien, mais on n'est pas là. On est dans est des gens qui veulent être disciples de Jésus, mais certains qui le sont à la manière de Dieu. Ses pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes et puis d'autres qui veulent être disciples à la manière des hommes. Donc, là, il y, a, il y a un acte d'humilité aussi à poser. Est-ce que c'est moi qui définis comment je veux être disciple de Jésus, ou est-ce que euh, je reçois de Jésus non seulement la direction, mais aussi euh, le tracé du chemin C'est Jésus qui me dit comment je suis disciple. Enfin, vous l'aurez bien compris, c'est un mal. Il nous gangrène énormément dans une époque qui est individualiste et relativiste, c'est-à-dire où chacun euh, s'érige en créateur de la vérité, euh, c'est devenu dans notre époque extrêmement difficile de garder une foi commune. Parce que euh, avant, quand on était hérétique, on quittait l'Église. On disait euh, l'Église, c'est la nouvelle Babylone, euh, partons en vie. Et donc, on crée une autre église, qui était censée être une église plus pure, plus évangélique, etc. Depuis les années 60, c'est fini, ça. Les gens restent dans l'église, mais tout en vidant la foi catholique de son sens. Ils disent Moi je suis catholique, mais je ne crois pas à la résurrection. Ah, vous n'êtes pas catholique C'est au nom de quoi vous pouvez me dire que je ne suis pas catholique Qui êtes-vous pour me dire que je ne suis pas catholique ah, C'est objectif, dans le catéchisme de l'église catholique. Euh il est dit que, euh, là, il y a la foi la résurrection des morts. Oui, mais le catéchisme des qu'est-ce que c'est C'est l'enseignement du pape Moi, je ne me reconnais pas. Non. Donc, les gens gardent l'étiquette, mais vident tout ce qu'il y a derrière l'étiquette de son sens. Et donc, on devient disciple de Jésus, non pas comme Dieu, veux, mais comme les hommes le veulent. Et, et ça, on peut multiplier ça sur les questions de foi, sur les questions de morale, à, à l'infini. Et, et c'est vraiment euh, un grand écueil, c'est vraiment un grand obstacle, euh, parce que ça, ça brouille, évidemment, le message. Parce que les gens vont dire, mais vous, M. Abbé, vous dites euh, blanc, mais moi, j'ai toujours entendu d'autres prêtres dire noir. Donc, finalement, euh, qui, 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 qui a raison Et, et c'est vrai qu'on a perdu cet esprit de docilité euh, de se dire, mais voilà, la foi est quelque chose que je reçois, non pas quelque chose que je construis. Je vais pas que mon caddie au supermarché, puis je prends les articles de foi et euh, les points de morale qui me plaisent. C'est ce que fait, euh, fait Saint-Pierre. Bah, il veut bien de Jésus euh, messie, il veut bien de Jésus euh, maître, mais il veut pas de Jésus souffrir. Et, et là, il y a, je pense qu'il y a vraiment un examen de conscience à, à faire de notre part à tous. Est-ce que vraiment, je, je, je prends tout de la révélation, je prends tout de l'enseignement de l'Église, que je prends tout de ce message de, de Jésus Ou est-ce que, eh ben oui, quand ça, me, quand ça vient un peu trop titiller ma vie, hein, c est, c est, évidemment, c'est la voilà, question de sauver sa vie, perdre sa vie, c'est-à-dire accepter de se donner, ou au contraire, ça, vouloir se garder et, 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 et fermer les portes, fermer les fesses, pour ne pas que l'influence du Christ nous change et nous convertit. Donc, ouais, Quand ça touche de trop près à ma vie, à mon péché, à mes mauvaises habitudes, et ça... bah, comment, je... comment je me positionne par toi S'il vous plaît. Oui. Ceux qui disent euh, par communauté mais... mais je suis catholique, je ne vais pas la mettre, jamais, même si, jamais, mmh. Mmh. Même si euh, rien, ça déroule. Comme c'est quelque chose qu'il a reçu, qu'il a donné, qu'il a mis dans sa poche, mmh. Il ne veut surtout pas qu'on lui enlève, mais par contre, euh, il estime que les autres doivent être baptisés. Ça. Que celui que vous décriviez, celui-là, s'il a pu le baptiser, il est content. Parce que lui, il a, il a bien reçu le baptême, mais il ne veut pas euh, redonner. Quoi. Il ne veut pas rendre... Euh, oui, sa foi est morte, il n'a pas tellement le euh, de désir de la, de la répondre, hein, c'est sûr qui ont été contre cette... Ben bah, oui, oui. Tu oui. dis qu'ils vont, qu vont tenir tête aux bergers ou... Utiliser... Bah, souvent, je suis oui. baptisé, je suis catholique. Euh... C'est souvent ceux qui ont vécu le tournant des années euh, 60-70 et puis qui... Oui, qui, qui ont fait une religion un peu à leur sauce. Quand, parce que, euh... Après, il faudrait lire euh, tout le livre de Guillaume Cuchet Comment notre monde a cessé d'être chrétien » qui, qui, qui est passionnant et qui montre comment on est passé d'une religion beaucoup d'obligations, euh, bah, il faut aller à MS au dimanche, c'est comme ça, c'est ancestral, c'est ça, à les militants d'action catholique et un certain clergé qui a dit « mais ça, c'est pas, pas suffisant, il, y a, il faut une adhésion personnelle », ce qui est très faux d'ailleurs, il faut plus de sincérité, il faut, il faut que la culture de la sincérité remplace la culture de l'obligation, Sauf que à force de mettre l'accent sur la sincérité, la génération suivante, la génération des enfants, a dit ben, « puisque le principal c'est d'être sincère, moi sincèrement je ne vais pas la mettre. » Mais vu que le principal c'est d'être sincère, ben, mais, euh, ouais, il, suffit, il suffit de faire sincèrement les choses. Moi, euh, moi je, je vais aider mon voisin quand il a besoin de moi et... Et à mes yeux, ça a plus de valeur que de l'air. Mais, oui, mais... mais du coup, avec ça, on, on... on... on perd petit à parce que la génération vit des petits-enfants dit bah, Moi, sincèrement, aider mon voisin, ça m'emballe pas les mains. Donc, finalement, euh... ouais, au nom de la sincérité, on, on est parti sur le, sur le gouffre de l'individuisme. C'est quelque chose qui pouvait être, au départ, une intention tout à fait louable, c'est-à-dire mettre plus d'adhésion personnelle, mettre plus de, de conviction, et plus de formation, et ne pas en, en, en se contenir à une culture de l'obligation de « on va à la messe, pour aller à la messe ». On ne sait même pas trop ce qui se passe à la messe, mais on sait qu'on doit y aller. Bon. Euh, Guillaume Cuchère raconte quand même des choses un peu, un peu amusantes aussi sur les confessions d'enfants, où les enfants les confessaient sans rien savoir du tout, et le prêtre lui, lui, lui disait Mais est-ce que tu t'es suicidé Oui, monsieur l'abbé, mais combien de fois Ah, ben, je ne sais plus. Et puis il avait vu la ligne sur l'examen le, de conscience, et puis comme il avait dit qu'il avait sauvé beaucoup de péchés. Ben, il, il, donc c'est sûr qu'il y avait voilà, une absence aussi euh, chez un nombre non négligeable de chrétiens d'une formation personnelle. Mais ce qui était soit un désir louable, euh, est devenu catastrophique parce que, justement cette valeur de la sincérité a tout emporté. Et c'est une valeur totalement subjective. Et, et la sincérité peut elle-même aller de pair avec une absence totale de formation. Et justement, on peut après dire qu'on est sincèrement euh, absent de la messe dominicale, qu'on est sincèrement absent de la charité, etc. Donc, cette, cette réponse par la sincérité à quelque chose qui était sans doute un problème réel, était une euh, très, très, très mauvaise réponse. Et c'est sûr qu'elle nous a en partie conduit euh, là où on est aujourd'hui. Mais Hitler,
0: il était Oui,
1: c'est souvent ce que je dis. Et, oui, oui. Que quand, quand on parle de la sincérité, je me disais, il disait, quand il disait que est juste les sous-hommes et qu'il fallait tous les déportés, il était très sincère. puis d'ailleurs, il a agi vraiment en conformité avec ce qu'il pensait sincèrement. Donc c'est sûr que la sincérité Déconnecté de la vérité, euh, c'est catastrophique. Et puis, il ne faut pas s'illusionner non plus, on ne fera jamais euh, une église de chrétiens euh, hyper convaincus, hyper formés, euh, hyper adhérents, etc. Et donc, il y avait toujours une masse qui adhérait, effectivement, par, par l'obligation, par la prédication des saints dernières. Et, et cette masse-là, on ne peut pas dire non plus qu'elle qu était. Euh, que c'était des sous-chrétiens, des gens qui vivaient leur foi, qui priaient, qui allaient à la messe, qui se confessaient peut-être, hein, les confessions peut-être superficielles et ça, mais on n'empêche que qu'un cas, qu ils il s'acheminaient vers le ciel en prenant les moyens de prenaient l'église. Donc c'est ça qu'il y a une espèce d'idéalisme euh, dans les années 50-60, de vouloir faire des chrétiens parfaits, et en fait on en fait la terre. En fait. Donc autant on a bien réussi le parfait, mais on a moins bien réussi l'objectif. Mais...
0: J'avais une reproche qu'on a fait à tout ce qui s'est passé dans
1: les années 50. Je vous comprends, mais il y avait quand même un peu de clé. Oui, bien sûr. Il y a cette
0: transformation,
1: quelque chose comme ça, mais regardez, il oui. y a des enfants, euh, et dans les familles chrétiennes, tiennent, on a de ce genre de choses. Après, il y avait des années 50, mais il faut voyer tout le livre de Guillaume Cuchet, c'est-à-dire qu'il fait une carte de France de la pratique religieuse, donc euh, évidemment, d'une région à l'autre, il n'y avait pas le même racinement. Euh, à l'intérieur même des pratiquants vous avez euh, beaucoup de catégories différentes effectivement des familles très pratiquantes qui vivaient de la foi qui était pieuse que vous aviez ce qu'ils appellent les chrétiens festifs c'est à dire les, les chrétiens qui venaient seulement pour les grandes fêtes et qui se confessaient une fois par an on aimerait que tous les chrétiens de deux enfants confessent aujourd'hui une fois par an euh, donc en les années que la queue de peloton est devenu maintenant euh, le maillot jaune quasiment euh, mais, euh, non mais après, c'est dur de, de porter un jugement euh, voilà, en bloc sur cette période. Mais ce qui apparaît assez, assez clair, bon après, il y, y, y a de nombreuses raisons à ça. On parlait toute la nuit, pourquoi le jeune clergé des années 50 se sent mal à l'aise, mais... Mais c'est sûr qu'il y a, chez le jeune clergé, un peu un décalage par rapport à la prédication des fins dernières et par rapport à une culture de l'obligation, donc aussi une, une, une vision assez moralisante de la vie chrétienne. Euh, moi, je me souviens de euh, l'ancienne aumônier des frères, le père Jean Brun me racontant dans le Haut-Doux, quand il était plus jeune, euh, le chrétien venant lui dire bon j'ai coupé mon pain avec un couteau avec lequel j'ai coupé la viande hier soir, comme on est vendredi, est-ce que j'ai le droit de manger le pain? Parce que vu qu'il a touché la viande. C'est sûr que cette culture du, du scrupule euh, avait tout pour faire du mal aux chrétiens qui la vivait, et euh, n'a pas semblé très attirante à un hein, jeune clergé assez peu formés, assez sentimentales, euh, assez imprégnées d'idées communistes de, de justice sociale plus que de, de sainteté personnelle. Donc tout ça, ça a joué. Et puis il y a ces militants d'action catholique qui, euh, qui, objectivement, avaient une meilleure formation que les autres, spirituellement, liturgiquement, mais qui avaient aussi des, des axes qui n'étaient pas toujours en place, notamment sur la justice sociale. Mais euh, là, ces militants pouvaient aussi regarder un peu de haut les autres. Et aspirer à ce que les autres euh, s'élèvent vers quelque chose de plus parfait de plus sincère. Et comme on l'a dit, la sincérité ne faisant qu'un tout, euh, tout ça euh, nous a mené euh, dans le paysage où on est actuellement.
0: que le clergé. A... Après,
1: le but, c'est pas, de... pas de donner des bons points et des mauvais points. Hein. De pas de donner des bons points au point aux, mm -hmm. aux années 50, et ça. Mais effectivement, de, de voir euh, un peu le, le panorama qui est Parce que le clergé, à un moment donné, euh... Euh, interdit, ou je, enfin, ou, ou interdit le fait de, de compter de viande de, 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 de ces détails-là Oui, oui, ouais, oui. Non, y a, je pense que il n'y a jamais eu, eu d'enseignement, mais c'est vrai que il y avait un accent il faudrait mesurer en fonction des, des lieux, des personnes mais il y avait dans un certain nombre de régions un accent qui était mis sur les aspects de commandements et d'interdits. Et c'est vrai qu'un certain nombre de chrétiens vivaient leur vie chrétienne dans, lumi dans la lumière de ces commandements et de ces interdits. Et notamment, il y avait un commandement de l'Église qui était très clair, qui était qu'on ne mange pas de viande le dimanche. Le le vendredi. De... <rire> non, <dis> <rire> euh, on ne mange pas de viande le vendredi. Et, et, le, dimanche, et le vendredi, c'est. Et donc, dans l'esprit d'un chrétien euh, un peu scrupuleux, J euh, qui donc euh, s'inquiète, qui a une nature inquiète, qui a une conscience peut-être trop pointilleuse, il se dit « si je mange du pain dans lequel il y a du jus de viande, peut-être que c'est bien manger de la viande, donc je fais un péché grave, euh, donc si je fais un péché grave et que je meurs demain, ben je vais en enfer ». Donc il y a tout ça qui est derrière. Ça, c'est un petit peu protestant, des l'histoire,
0: ouais, de je que que protestant,
1: On ne touche pas, mais il ah, y a Je pense que y a ça aussi, ça ne fait vraiment pas... C'est un paradoxe de... On ne peut
0: pas avoir la foi, de
1: dire, je pas mis à tes produits métiers, c'est pas très chouette, mais oui, nous, ça peut nous pas qu'il n'y ait pas es des esprits, mais c'est pas... C'était pas une exception, Alors après voilà, il faudrait euh, matiner en fonction des diocèses, en fonction des. Voilà, des... Mais c'était pas une exception que de raisonner. ainsi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait une prédication jusqu'aux années 30 des fins dernières qui était très forte, sur le ciel, le purgatoire, l'enfer, la mort, chose que je considère très bonne. Euh, voilà, on, on disait clairement aux chrétiens le but de votre vie c'est de sauver notre âme ce qui en soi tout à fait juste euh, mais jusque là c'est juste après c'était peut-être un peu moins juste au sens où sauver son âme ça ne ça voulait pas vraiment dire devenir des saints, devenir des amis de Dieu et cultiver cette amitié avec Dieu certains le vivaient ainsi mais pour la majorité des chrétiens sauver son âme ça veut dire s'abstenir du péché grave, du péché mortel qui mène à l'enfer Coup, photos, euh... eh oui, mais oui. A eu, oui. quand vous êtes dans une religiosité où les balises, c'est sauver son âme et pour sauver son âme, éviter le péché mortel, là, vous passez une partie de votre réflexion de conscience à éviter le péché mortel. Alors, soit de façon sincère, c'est le cas de le dire, en demandant à votre curé de vous éclairer, soit de façon moins sincère en essayant de définir où est la ligne jaune c'est-à-dire, jusqu'où je peux pêcher sans tomber dans le péché grave, et en, en, en menant ma vie chrétienne à sa près ça. C'est ce
0: quand même très facile pas, de bien laver à bouton. Il ouais. bah, y, y a beaucoup de choses.
1: Il y a, a, a l'influence du jansénisme, euh, le XVIIe siècle, qui a perduré dans les manuels rigoristes... Euh, qui ont été en vogue jusqu'au XIXe siècle dans un certain nombre de séminaires en France, puisqu'il euh, y avait deux courants qui reposaient, donc le courant rigoriste et le courant plus doux, qui était notamment porté par Saint-Alphonse de Ligoris donc on disait les Ligoristes et les Rigoristes, et, euh, et les Rigoristes disaient ce farceur de Ligorie, parce qu'ils trouvaient que Saint-Alphonse de Ligorie c'était vraiment de la blague, alors, quand vous lisez saint à Sainte-à-France aujourd'hui euh, », vous voyez, c'était euh, pas non plus un babacool qui fumait du shit à Woodstock, C'était quand même euh, déjà plutôt exigeant, mais les rigoristes étaient encore plus exigeants. Donc, il y, y a eu tout ça qui a perduré euh, jusque dans les années 30, dans un certain nombre de diocèses de, 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 de France, du fait notamment de ces formation des prêtres. Du fait du climat aussi au XIXe siècle, cette atmosphère victorienne, pudibonde aussi, qui n'était pas authentiquement catholique, pas catholique, mais qui a influencé aussi l'Église et les hommes d'Église. Et puis, voilà, ouais, dans les années 30, euh, euh, c'est un petit peu la, la fin de ce modèle-là. Parce qu'il euh, qu y a une nouvelle génération qui monte, influencée par le modernisme du début du XXe siècle, influencée par euh, les amitiés avec les communistes dans les camps de prisonniers ou dans les réseaux de résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, une nouvelle génération qui voit que les générations précédentes n'ont pas réussi la grande œuvre envisagée qui a été euh, la recristianisation massive de la France, et que en fait, l'Église a réussi à tenir à peu près ses positions avec un léger, une légère érosion mais qu'elle n'a pas vraiment Reconquis de place, qu'elle n'a qu pas conquis les ouvriers notamment. Et donc là, ben, ils vont se dire euh, voilà, si cette prédication sur les fins dernières, avec Sainte-Thérèse de Jésus, Charles de Foucault, Don Marmion comme figure tutélaire des années 20 et 30, n'a pas réussi, eh bien, on va faire autre chose. Donc, euh, au lieu de dire qu'on va sauver son âme, on va d'abord faire communauté. Au lieu parler des saints derniers, on va parler de justice sociale.
0: Mmh.
1: Au lieu de parler de, de Don Marmion, bah, voilà, on va plutôt parler de la Baie Pierre, etc. etc. Et, et donc, y a le balancier, malheureusement, comme souvent en histoire de l'église, s'arrête ah, rarement au milieu. Quoi. Donc, euh, plutôt que d'essayer de tenir les deux bouts de la chaîne et de faire un équilibre, je vais passer euh, directement d'un euh, équilibre alors. Et donc, toute cette culture de l'obligation, qui avec elle portait de valeurs très belles, la présence à la messe, la présence au confessionnal, la prière, la fête, mais là, tout est parti. Euh, enfin, on est assez loin de Saint-Pierre et du, du vrai disciple. Voilà, c'est tout ça pour dire que euh, bon, cet cette, cette écueil de Saint-Pierre, bah, les pensées de Dieu qui ne sont pas celles des hommes, euh, c'est pas quelque chose qui est arrivé seulement à Saint-Pierre en 1932. Mais c'est quelque chose qui est aussi très très actuel et sur lequel la mentalité contemporaine bah, souffle, souffle sur les braises parce que elle nous entretient dans cette idée que le principal étant d'être sincère, une fois qu'on a dit qu'on était catholique comme dit jean charles une fois qu'on a reçu le tampon du baptême quand on était petit, ben bah après, bon, tout je... Moi, je vais vous dire, j'ai un peu... Tout le monde surmonté, j'ai pas été, eu une éducation catholique du tout, mais je vais vous dire, euh, euh, j'ai toujours jusqu'à maintenant mangé de la viande de vendredi. Jamais Non, je, toujours. Moi, je viens ah. de dire ce que je viens de dire, et euh, ah, oui. je trouve que c'est un bon moyen de retour à la foi, de, euh, pour celui qui a, qui à a la foi peut-être, mais qui n'a pas eu une éducation catholique, plutôt l'inverse ou d'évangéliser, d'aller de, de... chez son oui, poissonnier le, oui. le vendredi. Voilà. J'ai toujours, en fait, euh, bon, les... mangé ou pas de la viande le vendredi. De... Oui. Et je voudrais savoir à présent pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi on est catholique, et pour euh, me suivre euh, les préceptes et principes de l'Église, euh, et Jésus-Christ, pourquoi, euh, pourquoi le poisson vendredi, j'ai mis en santé. En... Alors, la raison la plus simple, c'est que le vendredi est le jour de la mort du Seigneur, c'est le jour de la crucifixion, donc il est le jour de, de deuil par excellence, et euh, la viande, jusqu'à une époque très récente, est associée à la fête, et notamment au Moyen-Âge, où euh, la viande est rare, euh, est chère, on ne mange de la viande... Euh, a une occasion festive. Par exemple, le dimanche, mais a une occasion festive. Donc, la viande euh, mais et denrées festives par excellence ne convient pas du tout au jour où, au contraire, on fait pénitent et où on, on essaye par l'austérité de notre vie bah, de participer à la croix du Christ et de faire mémoire euh, de cette tristesse de la Sainte Vierge au pied de la croix. Donc, ce n'est pas le jour où... On on va ouvrir le champagne et sortir le magasin. Donc ça, c'est la, voilà, la, la, première, la première des raisons. Après, d'autres auteurs disent qu'on voilà, ne verse pas le sang le jour où le Christ a versé son sang, donc on... Mais ça, ça me paraît déjà une explication en second lieu, plus, plus symbolique et plus allégorique, mais la première... Plus végane. Plus végane. <rire> donc, euh, la, la, première, la première explication me paraît de la meilleure. Et... Si on comprend, du coup, non seulement la lettre, mais aussi l'esprit de cette demande de l'Église, ça veut dire qu'évidemment, on ne mange pas euh, de saumon fumé et des coquilles Saint-Jacques euh, préparées aux oignons oignons, euh, le vendredi. Parce que sinon, c est, c est, on respecte la lettre, mais pas l'esprit. Donc, l'esprit et la lettre... C'est évidemment une nourriture simple. Vous hein. mmh. faites une omelette, vous faites un peu de vous faites. Je n'ai pas livré des sushis avec euh, Uber. Euh... Non. Bien à, le, Uber à vélo, là. Il <rire> y un hein. matière ouais. bon, euh, ouais, de sushis Mais non, c'est ça autre sujet. Mais donc voilà. on le comprendre l'esprit de la lettre. Voilà, ouais. Typiquement, si vous avez dans votre frigo une viande, dont vous savez qu'elle ne va pas passer la journée, qu'elle va être périmée et ça. Dans l'esprit, il vaut mieux euh, finir cette viande plutôt que de manger une saumon, ouais, Et j'ai raison. Ouais, j'ai bon, bon, j'ai passé beaucoup de temps sans manger de viande, donc j'ai dû passer quand même des vendredis sans manger de viande. J'ai passé quelques-uns, quand même. Okay. Ouais. Quelque, euh, quelques viandes avec moi. Je mange de la viande, mais je ne mange, mange, mange
0: pas énormément.
1: Et puis je Je mange autant en hiver, en fait, et il est passé pas mal de vendredi à travers les clients sans le savoir. Alors là,
0: oui.
1: C'est très bien. Maintenant, c'est pas en le sachant. Ah, bah, ça dépend.
0: Maintenant, en le sachant, ça ira beaucoup mieux. Ah, mais bon, pas un... ouais, <rire> bon. Le... Le vôtre, je connais moi. J'ai rentré le morceau. Il y aura beaucoup plus de mérite. Bon, bon, ouais, bon.
1: ça, on ne peut pas savoir des choses euh, qu'on n'a pas qu'on n'a qu pas... Ah ben il y oui, a l'école, il y a la maison. Bien mais bien mais... ah, je vous dirais que dans, le, dans, dans oui. la vitrine de la foi catholique de PSVF 70, euh, ne pas manger de viande le vendredi, euh, c'est plutôt dans l'arrière-boutique. Hein. Vous ne vous voyez, oui. voyez pas d'entrée en dans oui. le magasin. Ah oui. truc, plus personne n'en oui. parle. Avant, les poissonniers... La société est organisée à tous les corps était organisée selon L'évangile, la foi, les livres, euh, selon la religion, la religion, est, euh, et les poissons de se préparaient toute la semaine au vendredi. Hein, euh, c'est c'est là qu'on qu pourra bosser. Alors, ça reste quand même dans un certain nombre de, de prêteurs, de, de restaurants. Donc, le restaurant là, qui est au coin de la, la rue, assez souvent le vendredi, son plat du jour, c'est quand même un plat de poisson oui, euh, oui, donc,
0: oui, Ça oui. reste quand même, à, ça, oui. quand même.
1: Quand même, mais mais c'est sûr que si l'église ne le fait pas vivre, ça risque de. Bien, vraiment... Et c'est vrai que même au temps de Dieu, c'est il va de, de la viande devant lui. C'est un peu amusant.
0: Non, ça ne m'étonne pas, mais ça m'étonne à un certain degré.
1: Ah, tâches, oui. On va partir de maintenant
0: chez moi. Vous ne mangerez pas de viande. Et, et, et c'est vrai que on, 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 on peut. Il y, y a une
1: dimension culturelle, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, et notamment tous les traumatisés des de années 50 vont vous dire oui, mais c'est pas ça l'essentiel le principal, c'est la charité, Soit Jésus, mais qu'est-ce qu'il y a à faire que tu mordes la viande, du poisson ou un œuf Vraiment, est-ce que tu crois que c'est ça que Jésus attend du disciple Mais ça, c'est idiot comme raisonnement, parce que euh, notre foi, elle n'est pas une foi dans les nuages, elle est une foi qui se vit au quotidien, elle est une foi qui rayonne à travers une culture, parce que l'homme, il vit dans une culture, il n'est pas que dans la nature, il n'est pas Robinson Crusoe. Donc, cette manière de, de marquer les temps, de marquer le vendredi, de marquer le dimanche, ça avait une influence sociale et ça faisait rayonner l'évangile euh, partout. Parce que non, quand on tient, ben, je ne ah, sais pas, n'ai pas une fixation là-dessus, mais quand on tient le fait de manger du poisson, et en tout cas pas de viande le vendredi, et qu'on le fait dans les établissements religieux comme à la Marne, comme au centre de Sévins, etc., etc., etc. Et après, il y a des gens qui vont vous dire, qui vont appeler son diocésor en disant, bon, « "On voudrait des repas pour vendredi ?»« Ah oui, mais là, nous, on propose, tac, 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 poisson, poisson, œuf. Euh, ah oui, mais vous n'avez pas de hein, gens, Michel ?»« Ben non, c'est pas pourquoi, parce que le vendredi, c'est le jour de la Passion de Jésus, donc, euh, en tant que... » C'est une manière, là, de, de faire rayonner l'Évangile et de montrer comment l'Évangile s'inscrit dans la, dans la vie. Et, et le côté, euh, bon, allez, euh, Jésus au-dessus de ça, mais... Oui, mais Jésus est au-dessus de beaucoup de choses en fait, parce que maintenant on en est à dire que Jésus est même au-dessus de l'unité du mariage chrétien. donc, euh, donc Je ne sais pas à quelle altitude il se trouve, mais il vient vraiment au-dessus de beaucoup de choses. Donc, euh, il
0: hein On est
1: plein C'est hein. hein.
0: oui.
1: la réunion du cathé il y a quand même un accompagnateur qui était choqué que, dans la, réunion, que euh, la responsable du cathé ne pas évident de présenter au baptême quelqu'un qui est divorcé ou marié. Il peut paraître assez logique de ne pas la présenter au baptême sans, euh, dit, voilà, sans, sans un, un discernement, c'est-à-dire sans voir déjà si elle vit comme frère et soeur avec l'homme avec lequel elle se trouve, qui est la seule condition pour laquelle elle puisse être baptisée, qui est encore en, en secret. Euh, bon, alors la responsable a essayé d'expliquer voilà, ah, à cette dame que ce n'est pas tout fin. Et il y a un gars qui est là, qui est un accompagnateur de catéchumène, et puis qui vous dit Tout ça, c'est du canonique. Mmh. Le principal, c'est qu'elle sache que Dieu l'aime, et puis après tout ça,
0: c'est pas grave. Ça, euh, donc,
1: euh, là, donc là, Jésus, il est au-dessus de ça aussi, il est au-dessus de l'unité du mariage chrétien. Enfin, on ne sait pas au-dessus de quoi il va être. Mais, mais on en revient toujours à hein, les pensées de Dieu ou les pensées des hommes. Est-ce euh, qu'on se refait sa foi, est-ce qu'on se refait sa morale Bon, bon, accessoirement, génération sociale, non, c'est pas canonique, ça s'appelle le mariage chrétien. Cette dame, elle a un mari quelque part sur la terre, et n'est pas l'homme qui elle vit actuellement. Donc, c'est pas du canonique, Les oui, enfants vont faire une mère. Donc, voilà, euh, ouais, donc, il y a un petit souci. Oui. Alors, ça ne veut pas dire que cette dame, il faut la brûler en place publique, ça ne veut pas dire qu'il faut... Euh, on, faut, lire. Lire il faut euh, on peut il s'en mari. On peut juste s'en mari, ça va. On peut et être relaxé. Mais voilà, ouais, non, mais il y a, y, a, y, a, y a une... Y a une, y a une c'est une pédagogie, à voir. a expliquer pourquoi l'Église enseigne cela, voir s'ils ont des enfants. S'ils ont des enfants, bah, leur dire que, effectivement, l'Église ne veut pas que les enfants soient lésés, donc l'Église ne demande pas la séparation de ce deuxième couple, mais demande, en tout cas, à ce que ce couple ne vive pas charnellement comme mari et femme, parce qu'ils ne sont pas mari et femme. Donc, voilà, il y, y a tout un accompagnement, toute une pédagogie, et que et si cette dame, effectivement, bah, elle... Elle vit ainsi dans cet état, je pense qu'on peut l'admettre au baptême de façon discrète, parce ne faut pas que ce message brouille euh, l'autre message. En, en la voyant être baptisée, faut pas que les gens disent bah, "C'est bon, donc, finalement l'Église a aboli l'indissolubilité du mariage." Non et donc il y a toute une pédagogie à faire qui n'est pas faite quand on dit euh, bon, "Tout ça, c'est du canonique, euh, pourvu que Dieu les aime, et tout ira Dans ce cas-là, on va aller très très loin, je pense. Euh, Dieu nous aimera toujours. <rire> si en balance, c'est l'amour de Dieu et euh, on fait tout ce qui nous passe par la tête, ça arrive à être compliqué.
0: Vous ne croyez pas C'est parce qu'en fait, ils n'ont aucune formation, qui sont incapables justement de donner oui. une explication euh, correcte. Alors, euh, bon, ben non, 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 mais Jésus est au-dessus de ça, puis moi, bon, c'est Oui, mais après, les gens ne sont la pas C'est ça qui est. Qu'un
1: paroissien dise ça. Très bien, il, il, le dit, il le dit et il est enseigné. mais mmh. quand un accompagnateur du baptême euh, le dit, c'est ah, un peu oui. plus problématique. Quand la responsable du catéchuméenal n'est pas capable de l'expliquer clairement, ça à dire encore mmh. plus que ce Il n'y a pas de
0: formation sérieuse. Les gens ne sont pas formés, parce que... Euh, oui, il est très trop j'ai les le fait qu'on qu vive notre sacrement sans infidélité, il a besoin d'un temps. Toi, j'ai pioché, j'ai tous Moi, je suis... Euh,
1: mais je vous dirais que je suis monté aussi au créneau lors de cette réunion, non seulement pour défendre la vérité du mariage chrétien, mais aussi parce que euh, dans l'Assemblée, il y avait euh, une dame qui justement euh, veut rester fidèle à son mariage alors que son mari l'a quitté. Et je me dis, mais c'est terrible pour elle, parce qu'on est en train de lui dire, mais, mais bon, tout ça c'est du canonique, ma grande. Pourquoi tu t'embêtes à vivre euh, voilà, dans, dans la fidélité à un mari qui est parti, remarie-toi Tout le monde fait comme ça. Et puis, donc c'est ça aussi. C'est-à-dire que sous couvert d'être sympathique, d'être ouvert, d'être large d'esprit, Dieu est, Dieu vraiment... On se rend compte en fait on, on s'en se rend pas compte, qu'on blesse oui, oui. les gens. On, on veut être hyper cool, hyper mou, hyper. Mais en fait, on blesse les gens. Parce qu'il y en a qui. Cette dame qui va dans et, et là on leur dit Tout ton héroïsme en fait, ça ne sert rien. rien. Quoi. rien quoi.
0: Elle, elle a au moins
1: la reconnaissance de ses enfants, c'est-à-dire les enfants, cest à oui, il y a la reconnaissance de l'abbé Moreau, et je trouve que ça va d'autres noms, mais c'est pas dit, non. Elle a certes la reconnaissance de ses enfants, de dire, oui, maman, tu as bien fait de vrai, de intervenir à un autre qu'en Chine, ou, mm -hmm. à, ou chez toi, ou... Dans ta maison,
0: Surtout ouais. la, la reconnaissance de Dieu,
1: hein, c'est ça. Oui, oui, hein. les, les enfants, les personnes, les adultes qui l'ont vécu, euh, voilà. C'est vrai que ce sont des cas euh, qui vont se multiplier ah de oui. plus en plus, et notamment pour ces questions de mariage, ah. parce que là, beaucoup de personnes n'ont pas une bonne préparation de mariage, se sont engagées trop vite. Sans suffisamment de discernement euh, et, et puis après voilà s'affronte au mur de, euh, de la séparation et, et puis euh, là aussi ils n'ont pas forcément les ressources de foi euh, pour faire le choix héroïque euh, que peuvent faire les personnes qui restent seules donc euh, c'est pour ça que je ne jette pas la culpabilité euh, mmh. sur les personnes qui se retrouvent en bout de chaîne il y a toute une chaîne avant euh, qui les a amenés là, mais au final, c'est vrai que ça va être de plus en plus compliqué. J'avais aussi Juliette Linar au téléphone, certains d'entre vous connaissent, qui accompagne des adultes à la confirmation, ce qui m'a appelé en me disant, là, là dans les adultes que j'accompagne, adulte qui qui doivent faire refaire mari, est-ce que vraiment ils poursuivront la de confirmation Et ça, ça va être un petit peu euh, alors, à tous les étages des sacrements, il va y avoir cette... cette... C'est cette question, parce qu'effectivement, on n'éduque plus à la fidélité. Le pape François disait bien quoi, que les préparations au mariage aujourd'hui, c'est souvent bâclé, donc on n'éduque plus à, aux exigences du mariage. Mais après, une problème, c'est qu'une fois que les gens sont mariés, là, une exigence, euh, bien préparée ou mal préparée, si le sacrement est valide, je l'évalue. Après, il est peut-être nul d'emblée, mais s'il est valide, je l'évalue.
0: Il y a eu des préparations du mariage qui sont bâclées, qui est pas vraiment un problème
1: pour les prêtres. Tu vois bien. bien que les futurs mariés n'ont pas de formation, ne sont pas mûrs. Tu vois bien bah, En tout cas, je disais que sur Dosonçon, il euh, y a un certain nombre de prêtres qui ne participent pas à la préparation au mariage des personnes qui le marient. Ça, en fait, c'est quand même problématique. C'est-à-dire qu'ils ont délégué au CPM. Mmh la préparation au mariage. Après, ils verront les mariés, les futurs mariés, une fois pour parler des textes, pour parler de la liturgie, etc. Mais, euh, ce n'est pas la préparation qu'on est en droit d'attendre, euh, d'autant que les CPM, bah, les préparateurs, ne sont pas tous, et on a le cas sur deux donc c'est très clair, ne sont pas tous formés à la même enseigne, donc, certains sont bien formés, d'autres sont mal formés. Et puis, si vous faites une réunion de préparation collective, évidemment qu'il y a peu de chances, malheureusement, que des choses intimes ressortent. Non, Sauf si à l'intérieur d'un week-end commun, vous non, avez non. des temps individuels. mais sinon, non, donc finalement, euh, et là encore, c'est pas François qui dit ça dans Maurice et c'est un chapitre qui m'a plus, plus que d'autres, euh, il disait voilà, qu'il y a quand même une, une réflexion à faire sur les préparations à mariage, parce qu'aujourd'hui, de déléguer comme ça au CPM euh, dans lequel il y a à boire et à manger, et en plus souvent de faire des préparations communes à plusieurs coups, euh, vous envoyez des soldats au front avec des fusils en bois dans mmh. C'est ça, en fait, hein, clairement. Ouais. Mmh. Euh, vous envoyez des mariés sur le, le, le champ de bataille de la vie, euh, ils n'ont rien reçu. Quasiment rien, oui, mais qu Il j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de
0: prêtres qui, qui se sentent... Euh puissant devant ces, ces situations-là. Il semble bien que
1: les futurs mariés ne sont pas souris, ne sont pas fournis. Mais après, et, et si <coughs> Ça, mais il y a un principe très clair. Si vous pensez que les personnes que vous avez en face de vous ne sont pas au clair sur l'indissolubilité, l'unité, la fécondité du mariage, il ne faut pas les marier. Mmh. C'est aussi simple. Hein. Pas Je ne dis pas sur la foi. Que la foi, c'est plus compliqué, c'est plus compliqué à évaluer, et puis si ces personnes sont baptisées, au nom de leur baptême, elles ont un titre, ce que leur curé les marie. Donc, c'est plus difficile, c'est la question de la foi. En revanche, c'est la question des piliers naturels du mariage. Unité, indissolubilité, fécondité. Là, le prêtre préparateur signe un dossier, rempli un dossier avec les noms, les prénoms, prénom, tout professions, etc. Et à la fin, il y a marqué « Je sous-signais un âge en baptiste certifie que le fiancé a été mis au courant et s'engage sur l'unité, l'indissolubilité, la secondité du mariage chrétien. Et si on a un doute fort, pas suffisamment fort pour refuser le mariage, mais quand même un doute, il faut joindre un courrier. Au dossier de mariage ce courrier confidentiel sera gardé par l'évêché et comme ça s'il y a un procès de nullité dans quelques années et eh bien ce courrier servira pas la seule preuve mais il ira dans le sens de se dire bah, oui la suspicion de nullité de mariage s'appuie sur euh, déjà l'avis du préparateur qui est extrêmement réservé
0: mais
1: ça, ça c'est si on a un doute si on n'a pas de doute si on a vu. C'est pour ça qu'il faut quand même discuter avec eux. Mais si on voit au cours des discussions que la personne n'est pas claire et si on la fait un peu rentrer dans ses retranchements et qu'elle dit non non mais moi l'indissolubilité j'y crois pas. Euh, Aujourd'hui plus personne ne se marie pour la vie. Euh, nous on se marie voilà euh, puis on verra bien. Et puis, et puis si on doit se séparer dans 10 ans, on se sépare dans 10 ans. Quelqu'un qui vous dit ça vous ne mariez pas l'église. Il, 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 il tient pas d'indissolubilité. Pareil pour l'unité. Si, si, si la future épouse vous dit euh, « Non, mais bon, euh, moi, mon mari, bon, il ira voir ailleurs. Et puis, quand bon, c'est comme ça, je sais que je peux pas le contenter sous ses désirs sexuels. »« euh, Je ne pas le marier. Mais après, bah, ne pas le marier, euh, c'est sûr que vous ne faites pas des amis, euh, vous perdez le casuel du mariage. Vous perdez, perdez 166 euros dans ouais, les après, vous avez la réputation du fait qu'ils ne marient pas, donc seulement vous parlez de casuels qui en face de vous, vous faire des casuels suivants parce que les gens ils vont se marier dans une, dans une autre commune. Mais avant, voilà, c'est, oui, il faut déjà les préparer, discuter avec eux, savoir un peu ce qu'ils ont dans le ventre, et puis si ils n'ont rien dans le ventre. Ou s'il si leur manque l'unité ou l'indissolubilité ou la fécondité si vous dites oh, mais non, mais nous on n'aura pas d'enfant. Ça ne nous je intéresse pas du tout, on a acheté un chien, je sais plus. Euh, ne
0: faut pas les marier. Ça ne veut pas
1: dire qu'ils auront forcément un enfant. Moi j'ai marié des gens, ils ont 85 ans. Ils ne veulent pas avoir d'enfant. Mais ils n'avaient pas mis d'obstacle en avant. Mais. Donc, c est, c est, c est, je, je mets la question de la foi un peu à part. On ne peut pas, en tant que tel, vraiment, il faut que la foi ait un impact sur les points sûrs, mais je mets un peu la question de la foi à part. Mais sur les valeurs naturelles du mariage, euh, là, il faut, être, il faut vraiment être clair. Quoi. Et c'est le meilleur service à la euh, Mais ça ne
0: pas ah ben, je... les, dossiers, les dossiers de mariage les dossiers, ah, les dossiers de mariage sont les
1: mêmes partout hein. ah, les dossiers de mariage c'est les mêmes partout c'est... Ah, oui, je, je peux vous le montrer c'est normal le dossier administratif du mariage c'est un document réglementaire euh, nomenclaturé et ça c'est les mêmes pour tous les fêtes donc il y a des fêtes qui signent, et puis, bah, signent. on leur rend mes confiances, mais... Et, et surtout, je, je pense qu'il faut être audacieux. Oui, moi, j'ai marié des gens, euh, pour certains, genre, qui n'avaient pas la foi, qui n'étaient même pas chrétiens, ou euh, qui étaient de confessions chrétiennes différentes. Euh, moi, je leur donne le même, la même formation qu autres. que autres. Je, je leur dis pas, ben, on se verra deux fois que ça. Non, on se verra sept ou huit fois comme les autres. Et, et, et si vous voulez pas, c'est ça va, ciao, quoi. Oui, quelqu'un d'autre. Et, et, et je vous dirais que mais, tout le monde reste. Parce qu'en en fait, ils sont contents. Mm -hmm. Ils voient qu'on prend du temps pour eux, qu'on discute avec eux, c'est un système de questionnaires c'est assez interactif, etc. Et puis au moins, il, à la fin, ils me disent mais merci. Parce que on sait ce mm -hmm. que c'est maintenant le mariage de mm ça. -hmm. Ouais. Et, et voilà, c'est pas, pas pour, pour l'enfanté, parce que j'ai le contrat de la fraternité, il faut la même chose, c'est sans doute d'autres communautés, mais euh, pour dire voilà, il faut, faut aussi être audacieux, et puis si d'emblée on dit, voilà, il est tiens, j'ai marié un orthodoxe, j'ai marié un protestant, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont comprendre euh, on est